0: Welkom en leuk dat je luistert naar weer een nieuwe podcast. Onlangs had ik een sessie met een coachie. En ja, eigenlijk, voordat we de sessie begonnen, hadden we een heel uh, fijn gesprek met elkaar. Um, en daarin heeft zij zoiets moois benoemd over het gesprek wat ze had met een vriendin. En dat ik dacht: ja, dat is wel echt um, iets waar ik graag een podcast over wil opnemen. Dus dat ga ik uh, nu met jullie doen. En um, dit ge gesprek vormde zich eigenlijk voordat ik een uh, sessie had. Dus we zaten nog even aan tafel uh, te kletsen. En um, toen vertelde zij mij dat ze onlangs een gesprek had gehad met, um, met haar vriendin. En dat ging over ons podcast, de Boventelt podcast. Uh, en in uh, dit specifieke geval ging het over de eerste podcast van de serie van drie die wij hebben opgenomen over het verlies van Liv. Mocht je nou voor de eerste keer uh, intunen, um, dan kun je die natuurlijk terugvinden op uh, ja, onze podcast serie. Wij hebben een serie van drie opgenomen over het verlies van liv en over hoe wij die rouw ervaarden. Um, omdat we waren geïnterviewd door Maartje Lutte van het uh, magazine Nel. En wij dachten, hey, is misschien gelijk een mooi moment om uh, ons verhaal uh, de wereld in te brengen over... Ja, hoe wij Liv hebben ontvangen. Hoe we haar hebben los moeten laten. En hoe wij dat um, in liefde hebben kunnen doen. Um, en dat gesprek um, ja, was heel bijzonder. Want ze raakte mij ook heel erg. Omdat ze vertelde over wat haar geraakt had. En over hoe zij dus nu anders naar dingen durfde kijken. Uh, omdat ze dus naar ons geluisterd had. En daar voelde ik weer heel sterk um, dat Liv haar komst een hoge doel had. En dat heb ik vaker gezegd. Eigenlijk al in mijn zwangerschap. Um, ja, dat, dat is moeilijk om woorden te brengen, maar ik zeg, ik zeg ook heel vaak, het gaat niet om ons, het gaat niet om mij. Het ging om haar, het was haar reis, zij had hier iets te doen. Um, ja, dat had een hoger doel dan dat wat wij al vertellen. Een verhaal wat Ernst-Jan en ik al deelden, maar wat nu nog zoveel mooier, krachtiger en licht, lichter is geworden, door de geboorte en misschien ook wel het overlijden van Liv. En dat klinkt gelijk gek hè, als ik dat zeg, dat iets heel mooi is, ondanks dat je je kind niet bij je mag houden. Maar dat is dus wel hoe we het ervaren. Um, en dat kan dus naast het rouwen en het verlies en het verdriet staan, die je als, als ouder hebt. Uh, maar voor ons bestaat dat dus naast elkaar. En het mooie was dat dat gesprek tussen die twee vriendinnen hele mooie vragen had opgeroepen. Um, en dat een van de twee dus had gezegd, maar hoe kunnen ze dit doen? Hoe kun je nou leven vanuit liefde? Hoe kun je vanuit liefde luisteren naar je gevoel? En die vraag die wil ik dus heel graag beantwoorden in deze podcast. Laat ik beginnen met te vertellen dat ik niet al heel mijn leven leef vanuit liefde. Uh, klinkt natuurlijk echt uh, heel mooi, leven vanuit liefde. En als we dat allemaal zouden doen, dan zou de wereld er beter uitzien. Zouden er geen oorlogen meer zijn, et cetera. Uh, nou, ik, dat is ook mijn wens voor de wereld. Um, alleen, ik heb inmiddels al geleerd dat um, ik ook, ook ik klein moet beginnen. Dus, um, ik heb niet heel mijn leven geweten uh, hoe ik kan leven vanuit liefde. Um, en op dit moment doe ik mijn best om in het hier en nu vanuit liefde te leven. Maar, ook dat is soms heel moeilijk. Want ook ik ben geneigd om te oordelen. Ook ik heb moeilijke dagen. Ervaar onbegrip, voel me soms niet gezien. Nou, zo zijn er natuurlijk nog talloze dingen die ik nu zou kunnen benoemen. Maar, ik kan wel zeggen dat leven vanuit liefde voor mij de basis is geworden van mijn zijn. Alleen soms kan ik dat dus niet zo uiten. Omdat ik dus dingen ervaar die ik moeilijk vind. Waardoor het gewoon heel lastig is om dat heel erg vanuit liefde te benaderen. Ik denk ook echt dat het een leerproces is voor het leven. Um, en daar heb ik heel lang mee geworsteld, omdat je dan eigenlijk... Ja, ik noem dat inmiddels mijn aardse stuk heel erg wild... dat dingen kloppen, op zijn plaats vallen... en dat het gewoon heel makkelijk gaat. En ik denk dat dit wel een proces is... waarin je soort continu jezelf moet spiegelen en reflecteren. Dus voor mij is het inmiddels oké okay dat dat een ongoing process is. Maar, um, en weet dus ook dat als je, als je na deze podcast beslist... van oké, okay, ik wil me daarin gaan verdiepen en ik wil ook zo leven... dat dat er soms ook voor zorgt dat je het even niet weet of even niet voelt... En dat is ook echt oké. Okay. Het is echt oké okay dat het soms even niet oké okay is. Voor mij begon het leven vanuit liefde eigenlijk voor het liefhebben van mezelf. En um, doordat ik jaren geleden startte met ondernemen en echt volledig op mezelf was teruggeworpen, kwam ik dus mezelf enorm tegen. En um, ja, achteraf kan ik wel zeggen dat het kleine meisje in mij zich allerlei overtuigingen had opgelegd, waardoor de inmiddels volwassene versie van mij tegen een muur opliep. Overtuiging door dingen die ik had meegemaakt in mijn leven. Dingen zoals me anders voelen, me niet gezien voelen door mijn vader. Onderschat worden door mensen in mijn omgeving in de dingen die ik zei. Ik ben altijd heel erg sensitief geweest. Dus ik kon heel erg goed voelen of iets niet klopte. Maar kon daar moeilijk woorden aan geven. En op het moment dat ik daar dan woorden aan gaf, dan was dat dus blijkbaar zo... Ja, onduidelijk voor mensen, of zo niet kloppend... dat men zei, ja, nee, dat klopt niet... of dat heb je niet goed gezien, of... Um, ja, ze hadden daar altijd wel een redenering voor. Um, ja, en daardoor... Um, ja, in de kern voelde ik me denk ik niet gezien. En zo belandde ik dus eigenlijk... na een periode van mezelf overschreeuwen Dus op een gegeven moment ben ik zeg maar rond mijn ja nou, ik denk 16... nou, ik denk 17, 18e... Uh, ben ik me heel erg, heel erg expressief gaan uitdrukken. Dus ik had heel erg sterk mijn mening klaar. En mensen wisten precies wat ze op welke momenten aan me hadden. En ik zag alles heel zwart wit. Ik wilde ook heel graag gelijk hebben. Uh, maar na die periode volgde een periode van mezelf onzichtbaar maken. En dus het belang van anderen voorop zetten. Dus ik was heel hard aan het werk, omdat anderen dan, uh, het, het, het goed hadden. Ik zorgde voor andere mensen, maar mezelf zette ik op de tweede plek. En het gekke is dat mensen in mijn omgeving dit nooit zo gemerkt hebben of dit nooit zo ervaren hebben. Maar dat dus wel echt mijn ervaring is geweest. En als ik nu zo terugkijk, dan voel ik dat ook echt zo. Het voelde alsof er niet genoeg ruimte was voor mij. Terwijl ik nu weet dat ik die ruimte voor mezelf juist mezelf niet op de juiste manier heb gegeven. En dat ik dat helemaal niet bij een ander had neer moeten leggen. Dus dat andere, dat laatste, is dus ook wat ik anderen nu leer. In liefde voor jezelf onderzoeken welke ruimte jij nodig hebt voor jezelf. Dus niet hoe een ander jou die moet geven. Nee, wat heb jij nodig? Het dus leven vanuit liefde begint met liefhebben voor jezelf. In mijn optiek echt ja, de basis waar je vanuit mag starten. Maar ja, ik liep dus wel tegen mezelf op. Dus dat was voor mij een reden om uiteindelijk zelf een coach in handen te nemen. En ik ben toen een coachweg gaan volgen bij een vrouw die ja, op dat moment gewoon heel goed bij mij paste. Zij was eerlijk, intuïtief, maar ook zakelijk ingesteld. En daar hield ik wel van, want uh, hoewel ik altijd wel heel hooggevoelig en spiritueel ben geweest, houd ik er ook heel erg van als mensen, ja, uh, om het maar in de boven telt, uh, taal te zeggen met de poten in de klei staan. Hmm... Ja, dus ik vind het ook belangrijk dat mensen dus niet alleen maar heel erg van het aardse stuk en het spirituele kijken. Omdat ik denk, ja, um, er moeten ook gewoon dingen in, dit, in deze wereld en deze maatschappij en in dit leven. Maar we hadden een match en, en in, in dat traject heb ik mezelf echt teruggevonden. Um, zij heeft mij enorm uitgedaagd en getriggerd. en ze durfde ook de gesprekken met me aan te gaan en heeft me een spiegel voorgehouden. Dus ik durfde ook weer in die spiegel te kijken... En te luisteren naar mijn innerlijke stem. En uh, het vertrouwen wat zij had in zichzelf. Dat was wel echt iets waarvan ik dacht. Ja, ik wil dus ook echt ooit dat zo voelen. En ik durf ook wel te zeggen dat ik dat inmiddels heb bereikt. En door de jaren heen heb ik natuurlijk veel opleidingen en cursus gevolgd. Waarvan ik een aantal intuïtief uh, ook heb gedaan. Uh, en die hebben mij ook echt geholpen om ook echt het leven uh, te gaan leiden vanuit die innerlijke stem. Uh, en dat, ja, dat is dus iets wat ik die innerlijke stem. Daar heb ik een deel wel van bij mijn coach geleerd, maar dat is ook vooral zelfonderzoek geweest. En die innerlijke stem liet mij zien wat er al lang in mij zat, wat ik allemaal kon. Ik leerde het verschil zien tussen wie ik dacht dat ik was en wie ik in werkelijkheid ben. En dat was dus wel echt een groot verschil. Waar ik achter kwam was dat wat ik altijd voelde voor heel veel mensen heel normaal was. En ik leerde over energie en over licht. Ik kan me echt voorstellen dat als je nu luistert en graag vanuit ratio dingen benadert, dat dit een beetje vaag voor je klinkt. Maar dit is wel wat het voor mij is. Als je leert om jezelf lief te hebben en om dagelijks contact te maken met je innerlijke stem... en je continu afstemt op die stem, dan heb je al een enorme stap in de goede richting gezet. Het is namelijk voor in mijn beleving echt noodzakelijk om naar binnen te keren en bij jezelf te beginnen... Als je wilt leven vanuit liefde, zul je dus als eerste de controle moeten loslaten. En je zult moeten leren om eerst naar jezelf te kijken en dan pas naar de ander. Je zult moeten leren herkennen waar je invloed op hebt en waar niet. En misschien nog wel het allerbelangrijkste, je zult de stem van je ego moeten gaan herkennen. Want die ego heeft namelijk helemaal niets met leven vanuit liefde. Die heeft vooral behoefte aan controle en erkenning van alles wat buiten jezelf ligt. En dat is misschien de leuke. Ga maar eens voor jezelf na. Als iemand nu tegen jou zou zeggen dat je iets heel goed doet... ...dus misschien je werkgever, je partner... ...hoe reageer jij dan? Reageer je met een dankjewel? wel? Punt, dus verder niks. Of reageer je anders? Reageer je met iets waarmee je aangeeft dat het niet moeilijk voor je was? Of dat je het niet erg vond om te doen... En als je dat laatste doet, dan spreekt je ego. En die trinkert jou op zo'n moment om niet, tevreden zijn, om niet tevreden te zijn met het ontvangen van een compliment. Terwijl jouw innerlijke stem, jouw ziel, zo noem ik het ook heel vaak, simpelweg snapt dat je het goed hebt gedaan. Zonder oordeel en zonder verbetering. En de clue zit hem dus in het luisteren naar die stem. En, die, en die, uh, ja, die stem herkennen, dat kan je dus leren. Want die stem die bezit je. Daar word je mee geboren. Zoals je dat poppetje, ik noem het altijd poppetjes. Dus je hebt een poppetje op je schouder, die de hele tijd zegt dat je harder moet werken, beter je best moet doen. Dat ja, wat zullen mensen wel niet van me denken? Oh, uh, ik moet nog meer afvallen. Ik moet dit nog doen. Ik moet anders doen. Uh, nou, whatever. Maar dus ook een ander poppetje. En als je goed in de wedstrijd zit... Dat zeggen Ernst en ik heel vaak... Als je goed in de wedstrijd zit en je durft naar dat poppetje te luisteren... Dan merk je dus dat hij heel rustig is. Heel liefdevol, heel warm. Er zit geen oordeel op. En het mooiste daaraan is ook nog... Dat hij veel minder woorden nodig heeft dan die ego. Dus als jij nu deze podcast luistert... En je hebt het gevoel dat het altijd heel druk is in je hoofd... Met heel veel dingen qua overtuiging over jezelf... Dan vraag jezelf dan eens... Hé... Hey, is dit mijn ego of is dit mijn innerlijke stem? Ja, en ga maar eens terug naar het begin. Als je als baby ter wereld komt, wat is er dan? Alleen maar liefde. Gigantisch en oneindig veel liefde in de puurste vorm. Zo kom je ook ter wereld. Puur, liefdevol en zonder oordeel. En bedenk dan ook eens hoe het einde zal zijn. Of hoe het einde is. Misschien heb je wel eens bij mensen om je heen meegemaakt. Als mensen bewust hun laatste momenten hier op aarde beleven. Ook dan zie je de puurheid weer terug. Oordelen vallen weg. Materiële dingen zijn niet meer van belang. Er is geen controle meer. Want die is er simpelweg niet op de bestemming. Als je op het punt bent om te gaan sterven. Leven vanuit liefde betekent naast een leerproces ook het stellen... Van vragen aan jezelf. Waarom doe ik dit? Wat zorgt ervoor dat ik zo reageer? Wat heb ik in dat geval nodig? Welke behoefte van mezelf wordt hier niet vervuld? En als je kijkt naar dat pure begin en dat pure einde. Hè? Dat is voor mij altijd een punt om, om ja, als ik het even niet meer weet. Of als ik even moeite heb met vanuit de liefde kijken. denk ik, ja, wat, zou, wat zou mijn wens nu zijn als ik weet dat ik hier morgen niet meer ben? En dan is het toch altijd mijn wens dat ik iets heb uitgesproken, het gesprek ben aangegaan en dat ik mijn ego even aan de kant heb gezet. Mijn ego vindt vaak dat de ander dat moet doen of mijn ego voelt zich niet gezien. Ik vind het altijd een heel mooi eh, onderwerp, leven vanuit liefde, maar tegelijkertijd is het ook iets heel ingewikkelds. En dat is ook de reden waarom... Ik in de praktijk ook heel erg, natuurlijk ook met de methodiek van de hondenwerk. Die jou heel erg spiegelen in je gedrag. Maar je ook heel erg laat ervaren wat emoties met je doen. En welke behoeften eronder liggen. Want ik denk wel dat er echt belangrijk is dat je in de basis gewoon leert te zien. Welke overtuigingen je allemaal hebt van jezelf. En welke ja, met allerlei soorten mooie opdrachten kun je dus echt leren om te leven vanuit liefde. Ik zit mezelf nu ook gelijk, tegelijk af te vragen van... Kun je leren te leven vanuit liefde zonder hulp daarbij, van buitenaf? Um, ik denk dat het wel kan op het moment dat je daar de juiste boeken of cursussen online voor gaat volgen. Maar ik denk wel dat het heel belangrijk is dat je iemand om je heen hebt die in je gelooft. Die dat pad heeft bewandeld, die weet waar je tegenaan loopt. Um, dat is voor mij heel belangrijk geweest. Dat ik heb gezien, oké, okay, maar jij, als jij dit kan... Dan is er dus voor mij ook een mogelijkheid om daar te komen. Uh, en iemand die zonder oordeel naar je luistert. Ja, gewoon die plek waar, waar gewoon alles mag zijn. Waardoor die pure ziel zich ook weer helemaal gehoord kan laten worden. En ook daar help ik je dan natuurlijk bij. Leven vanuit liefde dus. Voor mij en voor Ernst-Jan is het inmiddels echt iets wat we... Ja, ik denk wel echt... 80% van de tijd doen uh, en wij streven ernaar om dat 100% van de tijd te doen. Uh, maar wij blijven ook gewoon mensen. Dus um, ook voor ons is dat heel de tijd uh, iets wat we ja, continu ja, met zelfreflectie werken, uh, af en toe zelf eens even wat hulp inschakelen of een leuke cursus volgen of mediteren, de rust op zoeken. Ja, er zijn natuurlijk talloze manieren voor. Het gaat natuurlijk heel erg om wat bij jou past. Ik Denk wel dat het um, de eerste stap is beslissen dat je dat wil. Dat je wilt de noodzaak voelt om het anders te gaan doen. Dat is de eerste stap. En dan komt de tweede stap. Zelfliefde is jezelf ook iets gunnen. En dat is voor heel veel mensen moeilijk. Want gun jij jezelf de investering in een coach traject. Voor veel mensen is dat een, uh, vinden dat duur. En zo keek ik er jaren geleden ook tegenaan. Um, Sterker nog, ik heb onlangs zelf een, een personal trainer in de hand genomen. Omdat ik fysiek merkte dat ik wel meer, weer wat meer aankom met mijn lijf. En dat ik dacht, ik heb daar goede hulp bij nodig. Iemand die echt goed naar me kijkt. Ja, en goede mensen zijn, zijn niet duur, maar kostbaar. En dan moet ik daar echt ook even goed over nadenken. Maar dan ga ik dus naar mezelf. En dan denk ik, gaat het er nou om dat ik vind dat het veel geld is... Of gaat het ergens andersom? En doordat ik mezelf die vraag stel... kom ik er dus achter... dat het dus helemaal niet gaat om... het kostenplaatje. Maar het gaat er dus om dat ik het mezelf dus niet waard vind. En dan draai ik hem dus om. En dan zeg ik dus... oké, okay, maar ik vind het mezelf wel waard. En ik gun het mezelf en mijn lichaam... om geholpen te worden. Om weer fitter te worden. Om me lekkerder te voelen in mijn lijf. En daar ga ik iemand voor betalen. En serieus... die eerste les was al een verademing. Dus... Ja, stel jezelf de vraag, waarom ervaar ik dit op deze manier? Wat maakt het dat ik daar zo over oordeel? Eerlijk en oprecht jezelf die spiegel voorhouden. Vind je dat nou lastig? Dan ben je natuurlijk altijd welkom bij mij of bij Ernst Jan in de praktijk. Een snuffelsessie um, is zo geboekt. En dan heb je een uurtje de tijd om uh, met ons kennis te maken. En ervaar je ook onze methodieken. En ervaar je ons natuurlijk ook als persoon. En ik denk ook wel dat dat het belangrijkste is. Want als je geen klik voelt. Dan is jouw plek niet bij ons. En dat is ook oké. Okay. Ik wens je heel veel inspiratie toe. Maar vooral ook heel veel liefde. En ik ontmoet je graag.